0: Radio 1. E. Nieuwe
1: feiten met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten, geïnspireerd op de uitzending van 10 november 2022. In het nieuws vandaag dat het nog op te richten nieuwe museum in de schotse stad Perth alvast een naam gekregen heeft na een volksraadpleging. Het museum dat over twee jaar de deuren zal openen liet de inwoners van de stad suggesties voor een naam insturen en de verwachtingen waren hoog gespannen want zo koos het publiek vijf jaar geleden voor een peperduur Poolschip de originele naam Bounty McBoatface. Voor het museum van Perth kwamen in totaal 450 suggesties binnen, zoals de Sparkling Museum en het Victoria Drummond Museum. Uiteindelijk mochten de Perthianen zich uitspreken in een referendum. En het volk heeft gesproken. De naam voor het nieuwe museum van Perth wordt Museum van Perth, met 60% van de stemmen goedgekeurd. Tja, liever dat dan Museum Museumface wellicht. De andere nieuwe feiten vandaag. Op dit ogenblik maakt bondscoach Martinez zijn selectie voor Qatar bekend. Onhoorbare klanken hebben toch effect op de mens. Relatiedeskundige Rika Ponet beantwoordt de vraag van een jonge moeder, Evie. Help, schrijft Evie: Mijn moeder is jaloers op mijn kind. En eindelijk is er nu ook in het Nederlands een palindroomlied. De nieuwe feiten van Koen Lemmens, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
1: Nieuwe feiten.
2: Zo net heeft Roberto Martinez zijn WK-selectie bekendgemaakt. Welke 26 mannen neemt hij mee naar Qatar?
0: De squad of to the Red Devils in 22 edition of the World Cup are Kuhn Castells, Thibaut Courtois, Simon Mignolet, at the back, Toby Olderweirel, Zeno Debas, Leander Donker, Wout Fass, Arthur Theater and Jan Bertongen. In midfield, Yannick Carrasco, Timothy Castagne, Kevin De Bruyne, Thomas Mounier, Amadou Onana, Torgan Hazard, Yuri Tillemans, Hans Van Aken, and Axel Witzel. And in the forward line, we got Michy Batshuayi, Charles de Catalare. Jeremy Doku, Eden Hazard, Romelu Lukaku, Dries Mertens, Luis Openda en Leandro Trossard.
2: Ja, Roberto Martinez heeft gesproken. Tom Baudewil, goedemiddag.
0: Goedemiddag,
2: lieve. collega uh, Roberto Martinez kennen we niet meteen als de man van de verrassingen of veranderingen. Uh, verrast hij deze keer wel?
3: Oh, op een paar puntjes vind ik toch wel. Zeno de Bast. Dat is een hele jonge verdediger. Die er bij de Nations League-wedstrijden in september wel bij was. In het basiselftal ook. Hij heeft wel een foutje gemaakt, maar heeft het toch wel goed gedaan. Presence getoond. En hij is erbij. Jong verdediger van Anderlecht. Een man met een grote toekomst. Dus dat hij die er heeft bijgenomen is voor de buitenwereld misschien een verrassing. Misschien minder voor Roberto Martinez. Omdat hij meteen na die wedstrijden zei: Ik heb nog nooit een jonge speler. ...zo goed weten te debuteren. Dat zei hij in september, dus hij was er toch wel flink onder de indruk. En als je naar de andere verdedigers kijkt, dan is er toch een bepaalde verjonging aan de gang. En dat verwacht je niet meteen van Martinez, want Thea en Faas, dat zijn niet de mannen... ...die al heel veel wedstrijden bij de Rode Duivels hebben gespeeld. Toch niet zoveel als een Alderwereld, een Castagne, een Vertongen of een Dundonker. En als ik in dat compartiment blijf, het feit dat Brandon Mechelen... Er toch altijd bij geweest de voorbije jaren. Jason Denayer, oké, okay, hij voetbalt nu wel in uh, de woestijn. Misschien kon hij daar acclimatiseren, maar Jason Denayer is er ook niet bij. En Dedric Boyata, die bij Club Brugge ook niet de fijnste maanden achter de rug heeft, die zijn er alle drie niet bij. Dus dat is toch misschien een kleine breuk met het verleden. Wat betreft het verdedigende compartiment voor het overige zijn het allemaal de verwachte namen. Met de ketelaar in het aanvallende compartiment, met Oppenda ook. En dat heeft dan misschien ook wel te maken met het feit dat Romelu Lukaku voorlopig nog altijd geblesseerd is. Die is wel mee opgeroepen, maar het wordt toch een race tegen de tijd om hem klaar te krijgen voor de groepswedstrijden. Daarnet, de eerste vraag ging over Lukaku ja. was: Hamstringblessure uh, hij... hè? Voilà, inderdaad. Dus hij is hervallen en een hamstringblessure. Ik weet wat het is. Dat is niet zo leuk. Zeker niet als je zo gespierd bent als... En dan verwacht je dat je gaat zeggen dat ik ben. Maar nee, zoals Lukaku. Dat is toch wel een vraagteken. Niet te heeft Inderdaad. De eerste vraag ging daarover. En hij maakte al meteen een onderscheid tussen de groepsfase en de rechtstreekse uitschakeling. Dus ik denk dat Martinez al een beetje mikt op misschien wel de derde wedstrijd zoals dat bij Witzel het geval was bij het EK. En in 2018, bij het vorige WK, was dat ook bij Company, die geblesseerd was en die vanaf de derde wedstrijd eigenlijk alles heeft gespeeld. Ja,
2: dus zo slim mogelijk omgaan met de hamstringblessure van Romelu Lukaku. Op ja. 23 november, dat is al over een kleine twee weken, spelen de Rode Dijvels hun eerste match tegen Canada. Op het WK, wanneer vertrekken ze eigenlijk?
3: Wel, ze komen maandag samen en dan gaan ze vrijdag nog een oefenwedstrijd spelen. Dus ze reizen niet meteen naar Doha, ze stoppen eerst nog even onderweg in Kuwait om daar tegen Egypte te spelen. En meteen na die wedstrijd, vrijdag, dat zal in de vooravond naar de avond toe zijn, reizen ze dan door van Kuwait naar Doha, naar de bestemming daar.
2: Ja, het is een gouden generatie, toch nog altijd. Is het de laatste kans voor ...de Gouden Generatie, laatste kans... ...om ja, de titel binnen te halen... ...maken we kans...
3: Dat zijn heel veel vragen.
2: Het is eigenlijk dezelfde vraag.
3: Maken we kans? Dat denk ik niet. Daarvoor hebben we het moment suprime toch gemist. Ik denk een viertal jaar geleden. Uh, Want ondertussen, het verdedigende compartiment bijvoorbeeld, met Alderwijd en Vertongen, wordt wat ouder. Dus er komen nu wel wat jonge gasten bij, maar ook de spelbepalende personen worden wat ouder. En vooral, als Lukaku bijvoorbeeld niet kan meedoen wat gaat Eden Hazard presteren, want die heeft toch heel weinig gespeeld de voorbije jaren, en dat zijn net onze key players uh, voor Kevin de Bruyne en Thibaut Courtois, de andere steunpilaren. Ja, die zitten op het toppunt van hun kunnen, maar met hun tweetjes, met hun drietjes, zullen ze het ook niet kunnen, natuurlijk. Dus stap voor stap, eerst die groepsfase overleven, en dan uh, zullen we wel zien, want het is echt wel een hele moeilijke loting.
2: Ja, de verwachtingen zijn laag gespannen bij Tom Boudewheel, maar misschien is dat uh, niet ongezond. Zo win je meestal. Hè? Want als je als uh, favoriet naar. Uh, we gaan in elk geval niet naar. Als, als favoriet naar Qatar. Dat
3: nee, kun je wel zeggen. Dat, uh, dat is anders dan de voorbije toernooien, inderdaad. Tom Boudeweel, dankjewel. Goedemiddag. Ja.
4: Vraag het aan Rika.
2: En ze is uiteraard weer heel erg welkom, zoals altijd op donderdagmiddag, Rika Ponet, onze relatiedeskundige.
5: Goedemiddag, lieve.
2: En een problemenmagneet, mag ik toch wel <laughs> zeggen, een dilemma-magneet, want ze komen hier toegestroomd. Mensen met relationele en familiale problemen die hun dilemma en hun knoop willen voorleggen aan Rika. Ben je er klaar voor, Rika, want ik heb ja, een helemaal. brief gekregen van Evie. Evie is 32 en schrijft. Ik ben sinds kort mama geworden van een schattig dochtertje. In tegenstelling tot wat ik vaak hoor, geniet ik samen met mijn man met volle teugen van ons ouderschap. We doen heel veel samen, verstaan elkaar perfect en vinden dit een echte verrijking van ons leven. Maar... Wat sinds de komst van ons, vriendje helemaal niet meer loopt, is het contact met mijn moeder. We hadden altijd een hele close band, belden dagelijks en dat is nu natuurlijk veranderd. Mijn partner vond vroeger dat mijn moeder te veel beslag op mij legde en ik daarin te veel meeging. Maar zolang we zelf geen kinderen hadden, stoorde mij dat niet. Tegenwoordig zijn er vaak dagen na elkaar dat ik mijn moeder niet hoor of zie... En dat neemt ze me erg kwalijk. Als we elkaar dan zien, lijkt het wel alsof het alleen daarover kan gaan. Ik voel me dan altijd opgelaten, wat boos ook, en heb ook het gevoel dat ze eigenlijk niet geïnteresseerd is in haar kleindochter, maar zelf het middelpunt van alle aandacht wil zijn. Ze lijkt me jaloers, wat me heel erg kwetst. Ik weet absoluut niet hoe ik hiermee om moet. Vriendelijke groeten,
5: Evie. Amai. Amai Ja uh, Nu, ik kan niet zeggen dat, uh, dat dat de eerste keer is dat ik zo'n verhaal hoor Ik denk Lijkt me zo raar ja. Grootmoeder
2: worden is toch zalig? Kan ik ja. me voorstellen
5: Dat is het, um, het algemene beeld hè? Je hoort dat hè? Uh, Ik heb een goede vriend die uh, grootvader geworden is En dat dan het meest fantastische vindt hè? Wat hij in zijn leven meegemaakt al heeft, denk ik Misschien nog fantastischer dan zelf kinderen krijgen. Een soort van aandacht die daar dan kan naartoe gaan, waar je voorheen niet de tijd of de mogelijkheid toe had. Maar dat is zoals andere ideaalbeelden rond het familieleven. Je stelt je daar dan zo'n Italiaanse tafel onder een... olijfboom voor, uh, iedereen gezellig aan het tafelen en kinderen. Bertoli, hè. Ja,
2: ja zo, dat
5: soort reclamebeelden.
2: in permanent Bertoli-leven.
5: Ja, um, blijkt toch dat uh, dat dat zeker niet altijd klopt, ook op het moment dat er kleinkinderen komen.
2: Maar is er dan sprake um, inderdaad van jaloezie? Ik krijg geen aandacht um, van mijn dochter, want die heeft uh, meer aandacht voor mijn kleindochter.
5: Uh, ik denk dat dat daar echt, echt kan waar? spelen. Ja. En natuurlijk is dat niet het soort jaloezie. Ik... Um, ik wil die kleinkinderen niet, maar wel de tijd die voorheen naar mij ging. En uh, wat ik wel belangrijk vind, mijn kinderen moeten eigenlijk er een stuk zijn voor mij. Voor de invulling van mijn leven, dat is wat daaronder zit. Um, daar zit ook een heel verhaal, voel ik toch, van schuldinductie onder. Als, je, als ze zegt, van, ik ga naar huis, dan kan het alleen daarover gaan. Dat hoor ik heel vaak in de praktijk. Zo, mensen die zeggen, ja, als ik naar mijn moeder bel of daar naartoe trek, of naar mijn vader, dan is het altijd, ah, je leeft nog, hè, of um, je zou het geld geven om u te zien. Um, en dan het allerslechtste, of de allerslechtste manier om daarop te reageren of daarmee om te gaan, dat is dan zeggen, ja, maar ja, de telefoon werkt in twee richtingen, of uh, het is van bij jou even ver. Uh, Waarom is, is dat zo verkeerd? Ja, uh, eigenlijk hou je dan het spel gaande, het spel dat zij willen spelen. Want wat doen zij eigenlijk, in dit geval zal dat ook zeker zo zijn... zij voelt zich dus kwetsbaar in haar alleen zijn. Ze heeft nood aan de nabijheid, want dat is de boodschap die daaronder zit. Oma heeft nood aan de nabijheid van haar dochter. Ze heeft die altijd gehad. Er is een heel close band geweest. Daar is een verlieservaring. Ik denk dat we daar eerlijk moeten in zijn. Ja, ze zegt het ook. Voorheen belden wij dagelijks. Nu horen wij elkaar veel minder. Bovendien. Ze is helemaal gelukkig in dat verhaal met de partner en het kindje. Dus uh, alles gaat daar naartoe. Oma voelt zich... Buitengesloten uit dat verhaal. Dus daar zit een verlieservaring op. Dat maakt dat ze zich heel kwetsbaar voelt, oma. Maar dat niet als een behoefte naar buiten kan brengen. Dat hoor ik ook wel vaker. In plaats van dan aan te geven: Ik mis je wel, want voorheen hadden wij zo'n fijn contact. En nu, ik hoor je weinig en ik vind dat moeilijk. Of ik voel me vaak alleen. En ja, ik begrijp dat wel, maar ik mis je. In plaats van dat dan op die manier te formuleren, wat de andere eerder naar jou toe haalt, ga je dat als een schuld. formuleren. Dan leg je eigenlijk jouw kwetsbaarheid buiten jouzelf. Je geeft de andere de schuld van het feit dat de relatie nu loopt zoals ze loopt.
3: Jij
2: hebt een
5: probleem. Ik heb geen probleem. probleem. Jij Jij hebt een probleem. En jij moet dat oplossen. Jij bent degene die een verantwoordelijkheid hebt naar mij toe. Jij moet mij gelukkig maken. Dat Dat is... En heel vaak zijn dochters of zonen van ouders die zo zijn, daar al heel lang in geprogrammeerd. Ja, hè? In, dus um... dit is al
2: veel langer aan de gang. Absoluut,
5: ja. Dat is, dit is zo... iets
2: wat nu echt boven komt, acuut wordt, ja. wat eigenlijk onderhuids, dat zegt ze ook, dat schrijft ze ook, ja. tot nu toe was dat oké, okay. ik bedoel...
5: Ja, het stond niet in de weg, hè? er waren wel opmerkingen over, een partner brengt dat meestal al een stukje naar boven, hè? van hallo, het contact met je ma, dat is wel heel intens. Dwingend, hè? Of nogal ja. dwingend. Hè? Maar bon, als er voldoende tijd is om uh, die relatie dan ook voldoende aandacht en tijd te ja. geven, dan Als het al zo
2: lang, tussen de tekens, scheef is gegroeid, lijkt het mij niet makkelijk om hier vlotjes uit te geraken...
5: Nee. Wat kan um, Evie doen. Uh, ja, uh, ik denk, zoals ik daar juist zei, stoppen met het spel mee te spelen. En wat is het spel meespelen? Dat is eigenlijk meegaan in die schuldinductie. Sorry, sorry, sorry. Sorry, sorry. sorry. En, uh, en inderdaad, of uh, de, de, de schuldinductie terugspelen in de zin van, ja, maar ja, uh, de telefoon werkt in twee richtingen. Um, je zou gewoon kunnen aangeven, ja, dat klopt. Ik heb nu... en dan zien wat er dan gebeurt ik ben er minder voor jou ik heb nu minder tijd voor jou maar dat is ook logisch. Ik heb nu een kind en dit is ook mijn eerste verbinding. Of dat is nu het eerste waar mijn tijd en mijn energie naartoe gaat. En, en dat wil niet zeggen dat ik jou niet meer graag zie.
2: En wat zou er dan in het beste geval kunnen gebeuren naaf, uh, nadat je dat je gezegd dan, hebt?
5: Uh, weet je, lieve, ik heb het zelf al uitgeprobeerd. Oh, oké. Okay. <laughs> uh, dat is misschien een rare bekentenis. Maar ik heb een moeder die daar ook nogal goed in is. All Ja. ja. Um, Ja, dat destabiliseert een beetje. Op het moment dat je dan aangeeft... Ja, dat is waar. Ik kom wat minder. Of uh, ik heb op dit moment weinig tijd. Dat is... uh... Of de kinderen. uh, De kinderen zijn er en ik moet dit en dit en dit doen met de kinderen. En dan zie je dat dat aan de andere kant een stukje slikken is. Een vorm van destabilisatie met zich meebrengt. Ze ook niet altijd heel goed weten hoe daarmee om te gaan. Maar dan wel die schuldinductie stopt. Want dat is hetgene wat ook voor haar heel onaangenaam is. Eigenlijk, dat staat je eigen leven in de weg. De ma heeft niet het recht om alleen maar die dochter als invulling van haar leven te zien. Dat is de opdracht. Het is niet mijn opdracht om mijn moeder gelukkig te maken. Het is ook niet haar opdracht om het leven van haar mama invulling te geven. Ik ben belangrijk voor mijn mama, Evie is belangrijk voor haar mama, maar uh, niemand kan eisen van zijn kinderen dat die er alleen maar zijn voor uh, hun plezier en hun geluk. En hoe is dat dan
2: afgelopen, als ik dan toch die bekentenis mag...
5: uh... (laughs) Dat blijft een opdracht leven, want dat is het eigenlijk zoals je ook aangeeft. Ja, dat is iets wat al heel maar lang aan die schuldkwestie,
2: schuld, uh, dat, dat, dat blijft.
5: Dat blijft, dat blijft. En dat is ook een opdracht voor u als dochter, hè, om daar beter mee om te gaan. Om dat een stukje... Uh, om te beseffen... Um, ja, ik hoef niet zo plezend te zijn. Want dat is een patroon dat je ook in andere relaties meeneemt. Hè. Ik hoef niet... Het is niet mijn opdracht in dit leven om iedereen gelukkig te maken. Hè. Dat is een, uh, prachtig als je dat probeert. Um, maar dat, als dat ten koste gaat van jezelf en je eigen leven... Je mag daarin ook jouw keuzes maken en kiezen voor datgene wat jou vandaag gelukkig maakt. En daar hoort die moeder bij, maar dat is niet het enige. En, um, het is ook een vorm van afscheid nemen. Ergens wens je ook of verlang je ook, zeker als je het gevoel hebt dat je mama dan nog jaloers is op, op jouw kind, hè. Um, ja, dat dat anders zou zijn. Hè? Dat, uh, ik hoor dat wel vaker. Hè? Niet, alle gro- niet alle ouders staan te springen om grootouder te worden. Ja. we denken dat dat... De, ja, voor veel mensen is dat ook een confrontatie met het ouder worden. Um, we willen zelfs daar niet speciaal maar een band dus mee ophouden. Samengevat,
2: we hebben niet de oplossing uh, voor Evie, maar ze moet uit die cirkel van schuld...
5: Inductie geraken. En, en dwang. En dwang, en, ja. En, en. en een stukje aanvaarden. Dit is mijn moeder... Dat zal nooit de oma zijn die ik misschien droomde voor mijn kinderen, of die ik graag had gehad voor de kleinkinderen van mijn mijn moeder. Uh, Dit is het. Het is inderdaad niet de Bertoli-reclame. Maar ik zal het hiermee doen. En ik probeer alleen voor mezelf het voldoende te begrenzen. En te genieten van het geluk dat er wel is, laat dat duidelijk zijn. Ja,
2: hè? maar ja. ze is lang niet de enige met een niet gelijkaardige het. situatie. Nee. Nee, Evie, dankjewel voor je vraag en ik hoop dat wij jou op weg hebben geholpen naar de oplossing. Als er nog mensen zijn met knopen voor Rika. Ze zijn welkom op nieuwefeiten.radio1.be
3: Nieuwe Feiten
2: Geluid dat u niet kunt horen, maar waarop u toch reageert. Dat geluid bestaat, blijkt uit een experiment op een concert in Canada. Professor Joris, goedemiddag. Goedemiddag. Philippe Joris, professor auditieve neurofysiologie aan de Universiteit van Leuven. Concertgangers daar in Canada kregen een bewegingssensor. Die noteert of ze dansen op de muziek en vervolgens werd het geluid gemanipuleerd. Wat werd er aan dat geluid toegevoegd?
6: Dus er werden in stukjes van enkele minuten heel laag frequent geluid toegevoegd. Dus geluid, het was ongeveer tussen 10 en 30 hertz. Dat af en toe werd toegevoegd en er werd dus nagegaan of. Het toevoegen van die heel lage frequenties invloedt dat op hun bewegingen.
2: Dat zijn dus zeer lage tonen die je eigenlijk niet kunt horen.
6: Ja, wel in principe, goh, de lage grens van ons gehoor wordt gewoonlijk gezegd, is ongeveer 20 hertz. Dus als we het toevoegen van 10 tot 30 hertz, dan zal het in principe hoorbaar zijn... Maar in dit geval, sowieso liggen dan die de drempels heel hoge, dus je moet al even naar hoge intensiteiten gaan om dergelijke laagfrequente geluiden te horen. En in dit geval werd nadien ook nog eens extra getest bij diezelfde mensen en bleek dat ze eigenlijk uh, die componenten niet konden detecteren. Dus ja. inderdaad, het was toegevoegde geluid daar was eigenlijk onhoorbaar.
2: En toch bleken ze meer te dansen door die zeer lage
6: tonen. Ja, dus de, het idee is, en dat is al een oud idee, dus als je gaat naar heel lage frequenties, uh, dan ja, verandert eigenlijk de aard van, van die trillingen en dat gaat je dan meer waarnemen als, als een soort ja, uh, trilling inderdaad. En uh, het is ook zo dat. Uh, uh, van het onderzoek op proefdieren is geweten dat heel lage frequenties dat die eigenlijk één uh, van uw uh, evenwichtsorgaantjes uh, kan activeren. En dus we hebben uh, aan iedere zijde hebben we vijf evenwichtsorgaantjes en één van die orgaantjes ligt eigenlijk erg dicht bij uh, je slakkenhuis en dus dat orgaantje kan geactiveerd worden. Door geluid, en dat moet dan heel laagfrequent geluid zijn op veel hoge intensiteit. En dus de, het idee is dus dat die heel lage uh, frequenties die ze toevoegen, dat die eigenlijk invloed hadden op een evenwichtsorgaan, op dat ene evenwichtsorgaan.
2: En op die manier ja. registreren de hersenen dan toch die signalen via het evenwichtsorgaan?
6: Ja, dus dat is... De, dat is de hypothese, laat maar zeggen. En dus die ja, effectsorganen die zijn enorm sterk verbonden met het motorsysteem, met uw, met uw spieren, laat maar zeggen, en uw ruggenmerg. Ja. Um, en dus het idee is dat eigenlijk op een, um, ja, op, uh, door circuits die eigenlijk uh, vrij laag in de hersenen zitten... Um, dat er eigenlijk een, een, vrij, ja, een vrij detecte invloed kan zijn van dat nezenwichtsorgaantje op, uh, op je motoriek, op je op uh, op op spieren. Oké,
2: okay, dus je hoort eigenlijk iets wat je niet hoort.
6: Ja, God, dat is dan al meer een filosofische discussie, hè, of dat je dat dan horen moet noemen. Uh, het is in ieder geval zo dat dat laagfrequent geluid um, inwerkt op je binnenoor. je binnenoor. In je binnenoor vind je zowel je slakkenhuis als die evenwichtsorgaantjes. Dat, dat zit allemaal samen en, en er is dus een beetje crosstalk tussen. Hè. Dus die twee organen um, ja, zijn niet 100% gescheiden van elkaar en dus vooral bij die heel lage frequenties. Wordt dus dat evenwichtsorgaan wel degelijk geactiveerd en blijkbaar kan dat dus op een, wat zeggen, op een um, motoriek beïnvloeden en ik moet er ook bij zeggen dat evenwichtsorgaan um, dat is iets dat is een ontzettend belangrijk zintuig als wij leren in de lagere school over zintuigen, dan wordt er eigenlijk nooit gesproken over dat evenwichtsorgaan um, en de reden daarvoor is dat dat uh, signalen geeft um, die eigenlijk altijd vrij onbewust zijn, hè. dat staat zelden op de voorgrond van ons bewustzijn, hè, ons evenwicht. Um, en dus als dat evenwichtsorgaan geprikkeld wordt, um, is het dus niet zo verrassend dat dat invloeden heeft op motoriek, waarvan je je eigenlijk weinig bewust bent. Dus in, in dat opzicht is het niet zo verbazend dat die prikkeling van, hypothetisch, dat die prikkeling van, uh, van dat evenwichtsorgaan uh, een invloed zou hebben zonder dat mensen zich eigenlijk bewust zijn, dat 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 ze eigenlijk die drang hebben om te dansen op, die, op, die, op dat ritme van die heel lage frequentie.
2: Misschien hebben we dan Komt toch een zesde zintuig. En is dat zesde zintuig misschien ons evenwichtsorgaan? Filip Joris, dankjewel voor deze heldere uitleg. Goedemiddag.
6: Graag gedaan.
4: Nieuwe feiten.
2: Wat hebben de volgende uitspraken met elkaar gemeen. Mooi, dit idioom. Party booby trap. Oi, de massa media. Heeft u hem door? Inderdaad, u kunt ze ook achterstevoren lezen. Ze blijven onveranderd. Radio 1 bijvoorbeeld, dat wordt zoiets als... Nee, oi daar, als je het omdraait. Maar mooi, dit idioom blijft... Mooi dit idioom. Ook van achter naar voren. Dat zijn palindroomzinnetjes. En ze komen allemaal, alle drie die zinnetjes, komen ze uit het nieuwe nummer van de Rotterdamse band Bird Bird Bird. Sanja van der Zwan, goedemiddag. Goedemiddag. Sanja, uh, Sanja eh, eh, Aynas, Jammer hè, Aynas, Sanja, je naam was <laughs> bijna een uh, palindroom. Een um, heel palindroomlied, dus een lied volledig bestaande uit palindroomzinnetjes. Ja. Hoe kom je erbij? Uh,
1: het was een opdracht van het uh, tijdschrift Onze Taal. Okay. Uh, die hebben een uh, nummer en dat gaat over uh, taal en muziek. En dat was vanwege het feit dat er in de Nederlandse hitlijsten staan veel Nederlandstalige liederen. En uh, dit tijdschrift over taal besloot daar dus een nummer aan toe te wijden. En ter gelegenheid van dat nummer hadden ze mij en beurt gevraagd om een lied te maken met alleen maar palindromen. Nou, die palindromen die werden opgestuurd door lezers en ook door onze taal zelf. Uh, kreeg ik een uh, lijst van... Uh, Allemaal ja, allemaal zinnetjes, van 2,5 à viertje lang.
2: Maar die zinnetjes hebben niks met elkaar te maken.
1: Nee, klopt. Ja, eerst vond ik het ook heel erg spannend. Uh, want ja, je krijgt zo'n lijst met palindromen en ik denk je, ja, dat is allemaal onsamenhangend uh, iets natuurlijk. En er moet dan een lied uit voortkomen. Maar uiteindelijk was ik ermee bezig en was het zo ontzettend leuk om te doen dat ik het eigenlijk jammer vond dat het lied al af was.
0: Oké, okay, en heb
2: je, <laughs> heb je zelf nog palindromen erbij moeten verzinnen of heb je gewoon die zinnetjes uh, in een slimme volgorde gezet?
1: Nou, ik, uit die zinnetjes, er zaten veel dingen in met namen en familieleden en zo. Dus ik heb ze eigenlijk vooral in een volgorde gezet. Um, en uh, ja, het deed mij een beetje denken aan een soort raar familiefeest. Soort van. Daarom heb ik alles met familieleden en personen en zo daar eigenlijk in gezet. En er is één palindroom en dat uh, heeft eigenlijk mijn vriend uh, zelf bedacht. Op een gegeven moment zit er een gitaarsolo in. En in de videoclip zul je zien dat ik allemaal borden vasthoud ook met de tekst daarop. En, uh, in Bob heeft... Dylan stijl. Ja, precies, in Bob Dylan's stel. Daar is het op geïnspireerd, inderdaad. En één uh, ja, palindromebord staat dan, als er een gitaarsolo komt, staat er op dat bord solos. En dat kun je ook achter volgen lezen. De dus enige, mijn De bedacht. enige
2: palindroom die jullie <laughs> zelf bedacht hebben, zit eigenlijk niet in de nummer, alleen in de videoclip.
1: Ja, precies. Oh,
2: en dus Nora Bedroog Ozo Goor de Baron. Die ja. vind ik prachtig.
1: <laughs> Oh, bedankt. Maar
2: maar zet die maar eens in in een verhaaltje, in een verhaallijn. Heb je zelf een favoriete palindroom?
1: Ja, ik vind zelf de Lego kogel en de Lego vogel heel erg leuk. Uh, Omdat die eigenlijk juist wat minder in het verhaal passen en er gewoon heel willekeurig in zitten. En omdat de muziek daar ook net wat anders doet. Dat vind ik eigenlijk wel heel grappig.
2: Dus je hebt er een soort familiefeest van gemaakt dat uit de hand loopt?
1: Ja, zoiets zou je wel kunnen zeggen, ja.
2: En hoe heet het, het nummer?
1: Uh, het nummer heet Taalblaad.
2: Taalblaad. Ja. Het is eigenlijk geïnspireerd ook, uh, want we hadden het al over Bob Dylan, uh, geïnspireerd mm-hmm. op Weird Al Jankovic, hè, die ja. een, een versie gemaakt heeft van een Bob Dylan classic, uh, Subterranean Homesick Blues, hoe heet het? Dat is een, ja, klopt. Ju- juist Sorry, that, yeah. En dat gaat zo.
4: Too hot to hoot.
2: Was it a car or a cat I saw? Dat zijn allemaal palindroomzinnetjes. Geweldig. Het valt in het begin helemaal niet op, hè?
1: Ja, nee, klopt. Ja, daar was het eigenlijk ook wel op geïnspireerd, inderdaad. Want het was... uh ja, uh, Saskia Okema van Onze Taal, die had uh, daar hoogte van gekregen dat dat nummer bestond. Ja, Weird Al die maakt parodieën op bekende muzikanten en hun nummers. En dit was zijn parodie op Bob Dylan, waar hij dus ook die videoclip met het laten vallen van die borden had gekopieerd. Alleen dan had hij er allemaal palindromen in gedaan. En zodoende dacht Onze Taal, van ter gelegenheid van, dit, uh, van deze editie van het tijdschrift over taal en muziek, is het dan leuk om zoiets te doen wat Weird Jankovic deed, maar dan in het Nederlands. Ja.
2: Eindelijk is er een uh, palindroomlied in het Nederlands. Het heet Taalblaad. Het is uh, geschreven door Sanja van der Zwan. Samen met haar band Bird, Bird, Bird. En het gaat nu in première op Radio 1. Laten we er samen naar luisteren. Dankjewel, Sanja, en veel succes hey. ermee. Even
4: Knater fat dat 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 Don't make bad I gonna drop the notes idiot! het het heren nu de danseres na de Laat met een droom, maar deze dan, dan nevens graag, graag is neven mag. Met kap. Pan klare bouwt, kookt u, overal knap. Party booby trap, Pat, neem een stap. Pap lepeltraan, even naar het lepelpap. Anna, zus, Susanna, Ida, Massa, Media. Hij is oppositie, Sam, pak het kapmes, Signora.
2: Dat zijn meteen de Nieuwe Feiten van 10 november 2022. Alleen nog die van rechtsgeleerde Koen Lemmens. Die krijgt u nu in zijn middagjournaal.
3: Nieuwe Feiten
0: Middagjournaal Beste luisteraar, wat leuk dat we zo vlak voor het verlengde weekend nog even kunnen connecteren. Want u zal het ongetwijfeld vandaag ook wel druk, druk, druk druk gehad hebben. En zelf kom ik ook net uit een vlootschouwmeeting met de klankbordgroep en haak ik meteen weer in bij een volgende helikoptersessie van het projectteam. Maar goed, dankzij deze hybride bijeenkomst kunnen we toch nog even snel een catch-up doen. Kan iemand Jos in de meeting laten? Dag Jos. Welkom. We stonden net op het punt de kick-off van het verandertraject te initiëren. Je weet dat we daar de vorige keer een lijntje over uitgegooid hebben en de werkgroep wil dat wij daar nu mee aan de slag gaan en vooral eigenaarschap over laten zien. Maar zie ik daar een handje, Jasmin? Of is dat een oud handje? Ah, nee, nee. Oké, het is een nieuwe vraag. Kom er dan maar in en pitch je voorstel. Wacht, wacht, we horen je niet, Jasmin. Je je microfoon staat uit. Jasmin, we horen je niet. Ah, hij hij staat toch aan. Hmm, vreemd. Chris van de IT, die werkt niet op donderdag, dus gooi het anders misschien gewoon even snel in de chat. Ah, oké. Ja. Ik neem je bedenking mee, maar ik geloof wel dat er hier toch sprake is van een misverstand. De vraag van Jasmin, collega's, dat wil ik toch even duidelijk maken, want dat is een belangrijke, gaat over de implementatie van de vertaalslag die we maken in de kwaliteitsbewaking. Maar dat is een taak voor de ad hoc commissie zo. Wij gaan over het low-key borgen van het transitieproces met het oog precies op een breed gedragen uitrol van de implementatiestrategie. Die twee elementen moeten we goed gescheiden houden, collega's. Wij zijn een stuurgroep, geen werkgroep. Collega's, euh, ik zie intussen wel dat de tijd al flink opgeschoten is. En echt uitgekristalliseerd zijn onze ideeën nog niet, dus kunnen we misschien afspreken dat we tegen de volgende vergadering ons ei leggen. Want de transitiecommissie rekent er wel op dat wij spoedig afkloppen. Trekken we nu al onze agenda om een datum te prikken of stuurt Ria een dode luid? Ria, Ria, stuur jij een dode luid? Collega's, Ria stuurt een dode luid. Maar ik benadruk dus wel dat het de bedoeling is dat we dit verhaal samen schrijven en dat we de volgende keer landen. Beste luisteraar, recht uw leuning, klap uw tafeltje in. Ik wens u een behouden vlucht.
2: Zo echt dat ik er het koude zweet van op het voorhoofd kreeg. Koen Lemmens in het middagsjournaal Meteen het einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten? Dat kan natuurlijk live elke werkdag tussen 12 en 1 of on-demand via de Radio 1 app of website. Tot een volgende keer.